0: Die Bibellese für Freitag, dem 25. Juni, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 10, die Verse 1 bis 13. Die Königin von Saba hörte vom Ruf Salomos, der zum Ruhm des Herrn gereichte, und kam, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold und Edelsteine trugen trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie in ihrem Herzen erwogen hatte. Salomo gab ihr Antwort auf alle Fragen. Es gab nichts, was dem König verborgen war und was er ihr nicht hätte sagen können. Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er gebaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, die Sitzplätze seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihrer Gewänder, seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn darbrachte, da stockte ihr der Atem. Sie sagte zum König, »Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr. Ich würde es nicht glauben, bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe.« Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Diener, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der an dir gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie gab dem König hundertzwanzig Talente Gold, dazu eine sehr große Menge Balsam und Edelsteine niemals mehr kam so viel balsam in das land wie die königin von Saba dem könig salomo schenkte auch die flotte hirams die gold aus ophir holte brachte von dort große mengen algopminholz und edelsteine der könig ließ aus dem algopminholz schnitzarbeiten für das haus des herrn und den königlichen palast sowie leiern und Saiteninstrumente für die sänger anfertigen Solches Amogimholz ist nie wieder in das Land gekommen und bis zum heutigen Tag nicht mehr gesehen worden. König Salomo gewährte der Königin von Sabah alles, was sie wünschte und begehrte. Dazu beschenkte er sie reichlich, wie es nur der König Salomo vermochte. Schließlich kehrte sie mit ihrem Gefolge in ihr Land zurück. Als Kind habe ich immer gedacht, dass diese Geschichte ein Beispiel geben sollte, wie König Salomo so weise und reich geworden war, dass er sogar in der Lage war, andere Adelshäuser zu beeindrucken. Nun, diese Dynamik spielt eine große Rolle hier, aber hier lesen wir von mehr als Angeberei zwischen zwei mächtigen Menschen. Die Königin von Sabah kam höchstwahrscheinlich aus dem Gebiet vom heutigen Jemen oder Äthiopien. Ihr Reich hatte Kontrolle über Handelsrouten für Gewürze und anderen begehrten Naturalien. Der Wohlstand ihrer Region hängte davon ab, dass ihre Produkte möglichst effizient durch die gesamte Region geliefert werden konnten. Und jetzt hatte sich eine neue Macht mitten auf den Handelswegen etabliert. Salomo und das Volk Israel haben für internationale Handelsbeziehungen enorm an Bedeutung gewonnen. Die Königin von Sabah ist nicht nur gekommen, um zu sehen, wie reich und wie clever Salomo war. Sie wollte wissen, mit wem sie es auf dem internationalen Parkett zu tun hat. Wie ist seine Verwaltung organisiert? Kennt er sich mit der nötigen Administration aus oder droht diese neue Macht gleich wieder zusammenzubrechen? Kann sie diesem Mann vertrauen? Wenn es heißt, dass sie ihn mit Rätselfragen auf die Probe stellte, hat das wahrscheinlich weniger mit kniffligen Fangfragen zu tun, und mehr mit moralischen und ethischen Dilemmas zu tun, die sich in Politik und Wirtschaft ergeben. Die Königin von Sabah war von ihrer Erfahrung mit Salomo zutiefst beeindruckt. Aber das war nicht einfach, weil er ein reicher und schlauer Kerl war. Sie hat gesehen, dass die Weisheit, die Salomo praktizierte, und die Standhaftigkeit dieses Reiches ihre Vorstellung gänzlich übertroffen hat. Wir hören von dem Austausch von ungeheuren Summen und sehr wertvolle Güter und sie haben wahrscheinlich, im heutigen Jargon ausgedrückt, weitreichende Handelsverträge abgeschlossen. Übrigens, später wurden Salomo und der Königin von Saba eine Liebesaffäre angedichtet, aber dieser Text deutet nicht auf sowas hin. Und warum finden wir diesen Text in unserer Bibel? Dieser Text wird deutlich machen, dass die Treue zum Herrn positive Folgen für unser ganzes Leben haben kann. Nein, der Text will uns nicht sagen, wenn du bei Gott bleibst, wirst du stinkreich und alle werden dich bewundern. Er will uns aber zeigen, wenn wir die Weisheit Gottes suchen und darin leben, dann werden andere nicht nur erkennen, dass wir vertrauenswürdig sind, sondern auch, dass unsere Art zu leben nachahmenswert ist. Die Königin von Sabah sagte in den Versen acht bis neun vom Text Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deiner Diener, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr dein Gott, der an dir Gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie erkennt, dass Salomo nicht nur von Gott eingesetzt ist, sondern von Gott begabt und beauftragt wurde. Ihre Worte dürfen nicht als persönliche Glaube ausgelegt werden, aber sie hat das Handeln Gottes erkannt. Wir dürfen in unserem Leben auch von der Größe unseres Gottes Zeugnis ablegen, indem wir von seiner Weisheit geleitet werden und seine Gerechtigkeit üben. Auch um uns herum werden sich nicht alle daraufhin zum Glauben an dem einen wahren Gott bekennen. Aber wie viel größer stehen die Chancen davon, wenn sie sein Handeln in uns erkennen?